0: Es gibt ein Sprichwort, Korea ist so wie ein Shrimp zwischen zwei Walen ja, und sagen, wenn zwei Wale kämpfen, dann bricht das dem Shrimp den, den Rücken.
1: Ja, was es genau mit den Shrimp und den Wahlen auf sich hat, und um das und noch viel mehr geht es in der neuen Folge heute von Austria ist überall und damit Hallo zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam etwas weiter wegreisen, nämlich ins ostasiatische Südkorea zum WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Wolfgang Köstinger. Wolfgang lebt und arbeitet in der Hauptstadt Seoul und ist nicht nur Exportexperte und Asienkenner, sondern hat wirklich ganz, ganz spezielle Einblicke in die Kultur bekommen. Warum? Das werden wir natürlich im Podcast auch erfahren. Mit ihm unterhalte ich mich unter anderem über schnelles Leben, langes Arbeiten, die koreanische Welle und auch über das Verhältnis zu Nordkorea. Der Weg, der ist zwar weit, aber die Verbindung, die steht. Hallo nach Südkorea, Wolfgang. Hallo Christoph. Schöne Grüße aus Seoul. Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne geworfen. Haben Sie gewusst, dass Südkorea der größte Markt für plastische Chirurgie ist? Jede dritte bis fünfte Frau war schon unter Messer. Bekannter ist da wohl schon die Verwendung des Messers beim koreanischen Barbecue, wo vor dem Gast direkt am Tisch gegrillt wird. Das ist fast so beliebt wie das Nationalgericht Kimchi. Die Zubereitung von dem scharfen Kraut ist sogar zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. Wenn es aber nach dem Verzehr aufgrund der Schärfe zu einem Schweißausbruch kommen sollte, bitte nicht den Fehler machen und zur Abkühlung den elektrischen Ventilator über Nacht laufen lassen. Denn das geht laut koreanischem Aberglaube gar nicht gut aus. Dann schon lieber eine Mozartkugel essen. Die hat man ja vielleicht als Gastgeschenk für die Familie Kim. Lee Park oder Joy dabei. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was es mit den vier Namen auf sich hat, ungefähr die Hälfte der Koreaner heißt so Nachnamen, denn es gibt nur etwas mehr als 270 Familiennamen für die gut 50 Millionen Menschen. Ein Brief an Frau Lee an das Unternehmen Samsung hat somit nicht die besten Chancen. Lieber Wolfgang, Südkorea ist ja mittlerweile bekannt dafür, ja, kulturelle Güter zu exportieren. Ich sage nur Squid Game, also bekannte Fernsehserie, die jetzt auch in Österreich sehr beliebt ist, aber natürlich nicht nur da, sondern auch in Hollywood und einige Preise abgeräumt hat. Und ja, wenn man es in Hollywood schafft, dann ist man ja natürlich wirklich bekannt, kann man sagen. Aber jetzt nicht nur Film und Fernsehen, auch natürlich die Popkultur ist sehr beliebt. Man spricht ja auch ein bisschen von dieser koreanischen Welle. Woher kommt denn diese Popularität jetzt eigentlich? Was denkst du, dass Südkorea hier so populär geworden ist?
0: Ja, die koreanische Welle wird hier auch Hallyu genannt. Das ist etwas, was ganz gezielt von der koreanischen Regierung sozusagen als Soft Power verwendet wird, um Korea im Ausland auch bekannter zu machen. Korea selbst ist ja ein relativ äh, überschaubares Land von der Fläche her nicht viel größer als Österreich, also 100.000 Quadratkilometer circa. Und äh, dieses Hallyu, das hat schon angefangen so um 2000, also zuerst mit K-Drama. Und diese Serien, die waren sehr populär, vor allem in anderen asiatischen Ländern, in China, in Taiwan, äh, weit in Indien, Indonesien, Malaysien, Philippinen, Vietnam. Und der wirkliche Durchbruch bei diesen K-Movies ist dann gekommen, natürlich mit dem Film Parasite von Bong Joon-ho. Der ist 2019 als erster ausländischer Kinofilm überhaupt äh, mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Und dann jetzt in letzter Zeit natürlich die Netflix-Serie Squid Game, die ebenfalls mit ganz, ganz vielen Auszeichnungen überhäuft wird. Und zu diesem ganzen Themenkomplex koreanische Kultur, koreanische Welle gehört natürlich auch K-Pop. Das hat vor allem ganz stark eingesetzt mit. Äh, dem Hit Gangnam Style 2012. Ein Ohrwurm, wenn man so möchte. Das ist ein, ein richtiger Ohrwurm. Ja, also meine Kinder hören es auch jetzt noch gern. Und äh, war überhaupt das erste Musikvideo, das auf YouTube mehr als eine Milliarde an Views gehabt hat. Daneben aber auch jetzt die Erfolge von BTS, die in den Billboard-Charts ganz oben waren als K-Pop-Gruppe. Äh, andere K-Pop-Gruppen wie Blackpink. Und es geht dann das Ganze weiter auch äh, zu K-Beauty ähm, mit ganz, ganz tollen Firmen und K-Fashion und in letzter Zeit auch koreanische Küche. Also wenn ich mich erinnere, vor zehn Jahren in Wien ein koreanisches Restaurant zu finden, das war nicht ganz leicht. Mittlerweile gibt es da eine gute und große Auswahl und es ist wirklich sehr, sehr populär geworden.
1: Also man sieht, man muss als Wirtschaftsdelegierter nicht nur Experte für den klassischen Export sein, wenn man so möchte, sondern sich auch bei Film, Musik und Fernsehen und Essen auskennen. Genau, genau. Und das ist auch was, womit man auch äh, tagtäglich
0: konfrontiert ist, also
1: das Essen vor allem hier. Oft geben ja Musik, Film und Fernsehen ja gute Einblicke in die Kulturen des Landes. Noch bessere bekommt man, wenn man wirklich vor Ort lebt und arbeitet. Aber die Besten hast vermutlich du bekommen, weil deine Frau ist ja Südkoreanerin. Jetzt möchte ich von dir keine Einblicke in deine Beziehung haben, aber ein bisschen so Einblicke in diese koreanische Seele. Wie ist denn die so?
0: Ja, also das ist richtig. Meine Frau stammt aus Südkorea, aus Busan, um genau zu sein. Und ja, ich habe da schon einen äh, ziemlichen Eindruck auch gewonnen, also mit meiner Frau haben wir nicht nur in äh, Südkorea gelebt, sondern auch davor in Chile und in, äh, in Österreich. Koreanische Kultur ist eine sehr kollektivistische Kultur, also es steht immer das Gemeinsame im Vordergrund, das schlägt sich auch in der Sprache wieder, also wenn Koreaner von ihrem Land, also von Korea sprechen, dann immer von Urinara, also unser Land, oder wenn sie ihr eigenes Haus meinen immer Uri-Chip, also unser Haus. Also, die Leute hier sind sehr gesellig, gern gehen gemeinsam aus und im Ausland bilden sich auch sofort koreanische Communities. Also, ich kann mich erinnern, wo wir in Chile gelebt haben, da hat es circa 3000 Koreaner geben und ein besonderes Viertel in Santiago Patronato. Dort hat es dann alles geben von koreanischer katholischer Kirche über koreanische protestantische Kirche, koreanische buddhistische Kirche und natürlich jede Menge an koreanischen Shops, Bars, Restaurants. Die Koreaner sind generell schon so, dass sie längerfristig planen, auch alle Varianten durchspielen, aber im letzten Moment dann oft doch wieder alles umstoßen und es ändert sich dann in letzter Sekunde wieder alles. Was eine große Rolle in Korea spielt, ist auch Hierarchie und vor allem das Alter. Also die ältere Schwester, die adressiert man nicht mit ihrem Vornamen, sondern mit der Respektform Onni. Oder Nuna, je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau ist. Und äh, das zieht sich durch alle Gesellschaftsbereiche durch. Egal, ob das jetzt Schule ist, ob das ein Unternehmen ist. Es zählt Alter, es zählt Hierarchie. Es drückt sich auch in der koreanischen Sprache insofern aus, als es dafür verschiedene Verbformen gibt. Also es gibt insgesamt fünf verschiedene Verbendungen, äh, mit denen man diese verschiedenen Hierarchiestufen ausdrückt. Also ich kann zum Beispiel zu einem Vorgesetzten kann ich kein normales Jo, da muss dann ein äh, Chipsio oder so etwas äh, verwendet werden als, als Verbendung, um diesen Rangunterschied auch in der Sprache deutlich zu machen. Ja, koreanische Eltern, kann das von meiner Frau auch sagen, sind sehr ehrgeizig für die Kinder. Also da gibt es äh, Hagwon, also das sind diese Paukschulen. Äh, also bei uns sind noch nicht bis Mitternacht, weil die Tochter geht in die Volksschule, aber doch äh, so bis acht. Und die Regierung versucht es auch ein bisschen einzubremsen. Ja, also früher war Hagwon bis Mitternacht und danach äh, Gang und Gebe. Jetzt gesetzlich hat man das dann auf 22 Uhr Begrenzt wird auch teilweise kontrolliert. Schaut mal, brennt da noch Licht bei den Hackwons, wobei einige Findige dann auch draufkommen, sind okay, die Fenster kann man ja abdunkeln <lacht> und dass man eben dann doch länger noch unterrichtet, also bis elf oder zwölf. Wichtig ist auch noch, dass man großen Wert darauf legt, sich von Japan und China abzugrenzen. Es also gibt ein Sprichwort: Korea ist so wie ein Schrimp zwischen zwei Wahlen. Ja, und sagen, wenn zwei Wale kämpfen, dann bricht das dem Shrimp den den Rücken. Das will man natürlich nicht, deshalb versucht man das auch immer ganz gut auszutarieren. Also einerseits auch das Verhältnis zu China, ähm, aber auch möchte man sich mit den USA, dass sie die Schutzmacht ist, äh, praktisch nicht verscherzen. Also es ist ein ziemlicher Drahtseilakt, den man davor hat. Gegenüber Japan gibt es natürlich gewisse Ressentiments. Man sollte sich dann... Auch davor hüten das Meer zwischen Korea und Japan als Japanisches Meer zu bezeichnen, oder das Meer zwischen Korea und China als Chinesisches Meer. Also es heißt Ostmeer und Westmeer im Koreanischen. Und ganz fatal wäre es überhaupt die von Korea und Japan beanspruchten Felsen im Ostmeer mit einem japanischen Namen zu bezeichnen. Da wird dann
1: auch wenn wir zu Hause der Haussegen schief hängen. <lacht> das wollen wir nicht, unbedingt um Schwiegereltern vermutlich auch. Genau. So wie du die Koreaner jetzt auch in der Freizeit erlebst, wenn wir uns jetzt auch im Geschäftsalltag anschauen, ist es dann sehr ähnlich, auch dieser Ehrgeiz zum Beispiel? Haben die da auch einen extremen Ehrgeiz, Geschäfte abzuschließen? Wie würdest du das sehen?
0: Ja, das ist eher im Alltag, wenn man sie so sieht, dann wirken sie eigentlich recht locker, man macht kein Wochenendausflüge, fährt ans Meer, in die Berge, Shopping ist auch eine beliebte Freizeitbeschäftigung, versucht dann aber doch sich immer irgendwie zu übertrumpfen, also wenn man zum Beispiel in die Berge geht und die Berge hier sind nicht sehr hoch, also kein Berg über 2000 Meter, eher eher niedriger und trotzdem sind die Leute ausgerüstet, als ob es äh, Expedition äh, auf den Mount Everest ginge. Also wirklich perfekt ausgerüstet nach dem letzten Schrei. Und äh, im Geschäftsleben selbst ähm, geht es natürlich weiter. Äh, was hier natürlich besonders bemerkenswert ist, ist die Schnelligkeit, die Dynamik. Es muss immer alles schnell gehen. Hier gibt es ein Wort dafür, das ist das Bali, bali also schnell, schnell. Und das ist überhaupt der Leitfaden des koreanischen Geschäftslebens und es ist dann schon ziemlich tough und sehr von Konkurrenzdenken
1: geprägt. Du hast vorher auch schon die Sprache kurz angesprochen, auch die verschiedenen Hierarchieformen, die in der Sprache drinnen stecken. Wenn ich jetzt bei einem Meeting dabei wäre, wie läuft das denn ab? Da brauche ich ja eigentlich einen Dolmetscher dabei oder funktioniert es eigentlich dann mit Englisch auch?
0: Also ich muss dazu sagen, äh, Englisch ähm, ist zwar geläufig, aber natürlich nicht so wie in Europa. Gerade in den Führungsebenen findet man durchaus Leute, die in den USA zum Beispiel studiert haben oder die hier in Seoul in eine internationale Schule gegangen sind, die haben leidlich gutes Englisch, aber das ist bei Weitem nicht überall so. Das heißt, es ist schon ganz wichtig, dass man an Dolmetscher dabei hat und zwar der einem nicht nur die Sprache an sich übersetzt, sondern auch den gesamten sozialen gesellschaftlichen Kontext, der auch dann äh, die Mimik oder die Gestik mit übersetzt, der diese momentane Stimmung einfängt und auch mit übersetzt. Weil zum Beispiel ein Ja, also im Koranischen heißt es Ne, äh, heißt zum Beispiel nicht unbedingt Zustimmung, sondern einfach nur okay, man hat verstanden. Ja, die Firmen selbst sind sehr sehr hierarchisch organisiert, also bei Gerade bei größeren Firmen dringt man bei den Verhandlungen auch gar nicht zum Chef vor. Der oder diejenige, mit äh, dem man verhandelt, sind auch nicht die, die letztendlich die Entscheidung treffen. Also da wird auch durchaus hart verhandelt, aber die letzte Entscheidung wird auf anderer Ebene äh, getroffen. Und auch wenn man das Gefühl hat, okay, der Gesprächspartner, der scheint eh praktisch mit allem übereinzustimmen, aufs Angebot einzugehen, und ausländische Firmen sind dann oft was erstaunt, wenn es aus dem Geschäft dann doch nicht wird, weil eben eine höhere Ebene das anders entschieden hat. Bis vor kurzem war es auch natürlich sehr üblich, hier Gastgeschenke mitzubringen, idealerweise schön verpackt. Äh, mittlerweile ist es aber schon so, dass große Firmen wie Samsung, Hyundai, äh, entsprechende Compliance-Richtlinien haben und dass das dann oft auch gar nicht mehr gewünscht ist. Also jemanden von Samsung auf einen Kaffee einzuladen wird, Mittlerweile sogar schon abgelehnt, weil sagt, könnte Schwierigkeiten mit der Compliance haben. Es hat natürlich den Hintergrund, der, der, der Vizepräsident von Samsung ist ja bis vor kurzem auch wegen Korruption im Gefängnis gesessen. Dieses Thema Korruption betrifft aber viele von diesen großen Firmen, weil es dann hier doch eine sehr enge Verwebung zwischen Politik und Unternehmen gibt in
1: Südkorea. Mozartkugeln würden noch gehen, ich habe gelesen, die sind ja recht beliebt. Mozartkugel, äh, da macht man nichts falsch, ja. <lacht> ja, oder auch andere
0: Schokolade, Kleinigkeiten, das ist kein
1: Problem. Weil du auch Compliance jetzt angesprochen hast, so Netzwerktreffen, wo finden die denn eigentlich statt? Finden die dann in den Büroräumlichkeiten statt? Geht man trotzdem mal was essen mit den südkoreanischen Unternehmen.
0: Das ist bei Samsung ist natürlich ein Extrembeispiel, aber üblicherweise geht man äh, schon gerne essen. Also überhaupt eine Einladung zum Abendessen sollte man als ausländisches Unternehmen auf keinen Fall ausschlagen. Das ist ein wichtiger äh, Vertrauensbeweis, äh, dass sich auch die Geschäftspartner näher kennenlernen, äh, dass auch die Stimmung zwischen den Geschäftspartnern passt. Also hier sagt man dazu Kibun, das ist die die Stimmung und die muss gut sein, damit es zum Geschäftsabschluss auch kommen kann. Ja, also da kann das Produkt noch so äh, gut sein, wenn sich die Geschäftspartner untereinander nicht äh, sympathisch sind, dann wird dann oft das äh, Geschäft scheitern. Dass man zu Hause äh, eingeladen wird zum Essen, also das kommt äh, fast nicht vor. Muss man dazu sagen, also man wählt dann schon an neutralen Ort ein, ein Restaurant.
1: Und die Küche ist ja sehr gut, wie wir wissen.
0: Das ist fantastisch. Kannst du auch schon koreanisch kochen? Äh, ich nicht, aber meine Frau kann das sehr, sehr gut. Und ja, äh, ich habe mich da schon durch sämtliche, äh, fast alle äh, Köstlichkeiten der koreanischen Küche durchgekostet. Ein paar Sachen hat sie mir erspart, wie den Sanakchi, Das ist der lebende
1: Tintenfisch. Okay. Äh, da habe ich noch einmal dankend abgelehnt. Gut, also ich bekomme jetzt schon langsam Hunger. Vielleicht geht es vielen von unseren Hörern genauso. <lacht> du hast vorher so also ein schönes Beispiel gebracht äh, mit den Wahlen und mit den Schrimps und da äh, bist du ja auf die Länder eingegangen, China, Japan, Südkorea. Und da möchte ich dich jetzt eh auch noch so ein bisschen fragen. Äh, Ingo Schmidt, dein Kollege in Japan, hat erzählt so ein bisschen if you make it there, you make it anywhere in Japan. Wie ist das eigentlich in Südkorea? Was für einen Platz nimmt eigentlich dort ähm, der Markt ein?
0: Ich würde sagen, in Korea ist es wahrscheinlich sogar etwas einfacher, in den Markt einzutreten, als das in Japan ist, vor allem weil hier Entscheidungen viel schneller getroffen werden, auch technische Zulassungen, Zertifizierungen, das funktioniert hier alles äh, schneller. Unterschied zu Japan ist allerdings, wenn man in Japan zum Beispiel eine Geschäftsbeziehung zu einem Importeur hat, dann hält die auch über Jahrzehnte auch wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie der Wechselkurs ändern. In Korea kann man aber ganz schnell wieder aus dem Markt draußen sein. Etwa, weil sich dann der Großkunde entscheidet, okay, das Produkt oder diesen Produktbestandteil, den ich bisher aus zum Beispiel Österreich bezogen habe, den stelle ich in Zukunft selbst her. Das sieht man zum Beispiel ganz schön beim Hochgeschwindigkeitszug KTX hier. Da wurden die ersten Triebwegen äh, noch von Alstom aus, aus Frankreich geliefert. Äh, dann ist man dazu übergegangen, die Züge in Südkorea zu produzieren, in Lizenz von Alstom. Und die jetzige Generation an Zügen, die unterwegs ist, das ist eine Eigenentwicklung von Hyundai Rotem. Das heißt, man bezieht hier fast gar nichts mehr, vielleicht einzelne Bestandteile noch aus dem Ausland, sondern baut die selbst und expandiert damit mittlerweile selbst ins Ausland und bietet bei diversen Bahnprojekten mit, etwa in Indonesien
1: oder in Brasilien. Südkorea ist ja auch so ein Meister des Exports, kann man sagen, exportieren extrem viel. Umgekehrt, wenn wir jetzt anschauen, wo ist Österreich vielleicht in Südkorea zu finden? Also Austria ist überall. Wo finden wir denn Österreich in Südkorea? Also
0: Österreich ist in Südkorea äh, doch äh, in vielen Nischen äh, drin. Also für österreichische Firmen ist Südkorea in Asien der drittwichtigste Markt äh, nach China und äh, Japan. Äh, Im letzten Jahr sind Waren im Wert von 1,3 Milliarden Euro exportiert worden. Österreichische Firmen können hier gut mithalten, können sich gut einbringen und das gilt nicht nur für große Unternehmen, die hier tätig sind, sondern auch für Start-ups und oftmals glaubt man, okay, Südkorea hat alles, kann alles, die brauchen nichts von uns. Das ist nicht so. Es gibt Nischen, zum Beispiel hatten wir hier eine österreichische Firma, die hat angeboten, Prüfsysteme von äh, Autobatterien, sowas gab es bisher nicht und äh, die sind dann schon hier aufgeschlagen. Oder äh, Systeme zur Digitalisierung von Bildungsmaterial, das hat hier bislang auch noch niemand angeboten und schon hat die österreichische Firma es geschafft, auch hier in Südkorea mitbieten zu können. Aber auch bei diesen ganzen Hightech-Technologien, bei autonomen Fahren, bei der Entwicklung von Getrieben, da sind auch österreichische Firmen die hier an die großen koreanischen Automobilhersteller liefern. Oder wir wissen alle, koreanische Firmen sind vor allem einfach an Samsung LG top bei Displays. Und da werden aber diese Kristalle werden teilweise mit österreichischen Maschinen gefertigt. Dann natürlich Liftanlagen, Kabinenbahnen. Es gibt auch hier einige Skigebiete. 2018 haben hier auch die olympischen Winterspiele stattgefunden in Pyeongchang und auch in Bereichen, wo man gar nicht glauben möchte, dass da Österreich punkten könnte, etwa bei Vibrationsdämpfern für die Schiffsantriebe. Und das ist jetzt zwar nicht ganz Hightech, aber allein im letzten Jahr hat Österreich Schweinefleisch im Wert von mehr als 100 Millionen Euro nach Korea exportiert.
1: Also auch eine große Menge. als man sieht, Austria ist wirklich überall, selbst in Südkorea sind wir natürlich am Markt tätig. Weiß man aber dann auch, dass es von Austria ist? Oder wird man da eher vielleicht mit Australia sogar verwechselt? Weil wir sind ja doch ein bisschen näher dann.
0: Australien ist geringfügig näher, auch nicht so nahe, wie man glaubt. Sind auch zehn Stunden Flug fast äh, von hier nach äh, Sydney. Äh, bei den meisten Produkten, die im B2B-Bereich sind, da wissen oft nur die Spezialisten, okay, dieser Bestandteil kommt aus Österreich. Insgesamt hat aber Österreich äh, bei Kultur- und Kunstliebhabern einen ausgezeichneten Uh, Ruf, Musikstudentinnen, Musikstudenten studieren ganz gerne an den Konservatorien und an den Musikhochschulen in Österreich. In Korea ist man auch sehr bewusst, dass die Ehefrau des ersten Präsidenten der Republik Korea, die Franziska Donner, eine Österreicherin war. Sie hat dann auch bis zu ihrem Tod hier in Südkorea gelebt, war hoch verehrt hier. Uh, mit Australien wird man zum Glück uh, nicht sehr oft verwechselt. Uh, unser Glück hier ist, dass Australien im koreanischen Hoju genannt wird, während Österreich Austria ist. Die Verwechslungsgefahr
1: ist damit einigermaßen gebannt. Das ist gut, weil deine Kollegin Christina Stieber auf den Philippinen gesagt hat, ja, da passiert es dann doch öfter, dass es das heißt, a ah, Australia, und es ist eigentlich Austria. Wenn wir jetzt noch ein bisschen so am Markt blicken, was sind so generell Bereiche, auch die total boomen in Südkorea?
0: Ich würde sagen, alles, was Hightech ist, äh, egal ob das künstliche Intelligenz, 5G, da ist Südkorea überhaupt weltweit führen. Wenn mir jemand Dateien schickt und ich schaue aufs Handy, wie schnell das heruntergeladen wird, das habe ich bisher noch nirgends erlebt. 5G mit den diversen Anwendungen wie Metaverse auch, spielt auch eine Rolle bei der Entwicklung von autonomen Fahren. Ganz wichtig hier alternative Antriebsmöglichkeiten. Man ist beim Wasserstoffantrieb zum Beispiel eines der ganz, ganz wenigen Herstellerländer die wirklich Autos zur Produktreife gebracht haben. Also es gibt den Hyundai Nexo, der verkauft sich ganz gut. Es gibt auch mittlerweile ein gut ausgebautes Netz an Wasserstofftankstellen. Also die Infrastruktur für diese Technologie ist, ist vorhanden. Weiter dann bei der Entwicklung von Batterien, von Feststoffbatterien. Da gibt es einige Große Hersteller wie Samsung SDI oder SK oder LG, die da ganz vorne mitmischen in der Robotik natürlich und an erster Stelle würde ich sagen Halbleitertechnik. Also Samsung SK Hynix, die zwei großen Chebolls, also diese zwei großen Konzerne haben einen Weltmarktanteil von 60 Prozent bei Speicherchips und Samsung hat zum Beispiel Intel als größten Chiphersteller überholt Und 2023 wird äh, auch die 3-Nanometer-Fertigungstechnik eingeführt werden. Und da gibt es weltweit nur zwei Unternehmen, TSMC aus Taiwan und eben Samsung, äh, die
1: das können. Ich muss sagen, das merken wir ja auch sehr stark, wenn es dort zu Lieferverzögerungen kommt. Dann spüren wir das in Europa ja. Wirklich intensiv. Ich möchte jetzt auch noch kurz was fragen, weil mir das sehr oft in den Sinn kommt und ob du mir jetzt recht geben würdest, wenn man Korea hört, ist das oft einmal im ersten Moment fast ein bisschen negativ behaftet, weil man sehr schnell mal an Nordkorea denkt, weil da gibt es natürlich bei uns auch eine mediale Berichterstattung, die natürlich nicht positiv ist. Spürst du das auch? Spürt das Südkorea auch im Land, dass man doch sehr nah an Nordkorea dran ist und dass das vielleicht ein bisschen negativ abfärben könnte?
0: Ja, je weiter man weg ist, wir haben das vor allem in Chile gemerkt, da war dann immer die Frage, meine Frau, wenn sie gesagt hat, sie ist aus Korea, Nord- oder Südkorea, und meine Frau war immer ganz verwundert wegen dieser Frage, weil man wird kaum jemanden aus Nordkorea kennenlernen, weil das ist ein äh, hermetisch abgeriegeltes Land, also aus dem man praktisch nicht rauskommt und auch nur sehr schwer rein. Im täglichen Leben merkt man das hier eigentlich nicht, äh, obwohl wir hier in Seoul praktisch nur 50 Kilometer von der Grenze, also von der äh, demilitarisierten Zone sind, äh, spürt man das überhaupt nicht. Natürlich wird in den Medien auch davon berichtet, wenn äh, wieder eine Rakete zu Testzwecken Richtung Meer abgefeuert wird. Aber man hat diesen Zustand schon seit Jahrzehnten und es gibt jetzt hier keine Angst- oder Panikreaktionen darauf. Da dreht man eher die Augen über, denkt sich, oh, der schon wieder. Auf militärischer Ebene ist es wieder ein bisschen anders. Da ist man natürlich auf der Hut. Es sind insgesamt knapp 30.000 US-Soldaten in Südkorea stationiert. Die Verteidigungsausgaben betragen hier 2,8 Prozent vom BIP, also weitaus mehr als der Schnitt der NATO-Länder. Und für junge Männer herrscht hier eine Wehrpflicht von zweieinhalb Jahren, waren sogar schon drei Jahre. Das heißt, das Land ist äh, ziemlich hoch gerüstet, um für einen Ernstfall, der hoffentlich nie kommt, gerüstet zu sein. Viele fragen auch, ob man sich hier in Südkorea eine Wiedervereinigung wünscht. Diesen Wunsch gab es vielleicht vor ein paar Jahrzehnten, aber die Generation, die wir jetzt in Südkorea haben, äh, die können damit gar nichts mehr anfangen. Ja. Man schaut zwar auch interessiert, okay, wie hat es bei der deutschen Wiedervereinigung funktioniert, weiß aber, okay, das hat damals seinerzeit zwei Billionen Euro äh, gekostet und eine koreanische Wiedervereinigung wäre noch viel,
1: viel teurer. Du bist jedenfalls in Seoul jetzt zu Hause. Dir geht es gut, du bist sicher. Seoul generell auch eine Stadt, wo es mehr junge Menschen noch gibt, wenn man jetzt auch so ein bisschen sich das ganze Gefälle anschaut. Japan zum Beispiel eine sehr alte Bevölkerung entwickelt sich Südkorea auch in diese Richtung hin, dass die Bevölkerung ja überaltert, wenn man so möchte.
0: Diesen Trend gibt es mittlerweile auch in Südkorea. Ähm, wie du richtig gesagt hast, Seoul ist noch eine relativ junge Stadt, aber ganz, vor allem am Land merkt man das ganz, ganz stark. Da sperren die Schulen der Reihe auch zu, weil es keine jungen Menschen mit Kindern mehr dort gibt. Der Anteil der über 65-Jährigen in Südkorea liegt bei 16,5 Prozent. Das ist noch nicht ganz so dramatisch wie in Japan, aber man bewegt sich extrem stark in die Richtung einer Überalterung. Und wo es wirklich... Steilberg abgeht. das ist bei der Geburtenrate, also im letzten Jahr war das 0,84 pro Frau, also das ist die weltweit niedrigste Geburtenrate überhaupt und die Gesamtbevölkerung, Südkorea hat ca. 52 Millionen Einwohner, die wächst auch nicht mehr und wird in den kommenden Jahren schrumpfen, Zuwanderung gibt es ebenfalls kaum, die ist auch ähnlich restriktiv in Japan und wie gesagt, in Seoul selbst ist die Situation ein bisschen anders, also das ist nach wie vor ein, ein Magnet, die Stadt. Insgesamt leben im Großraum Seoul ja 25 Millionen Menschen, also die Hälfte der koreanischen Gesamtbevölkerung. Und äh, hier ist es noch, ein, noch jünger, würde ich sagen. Also hier sind die ganzen guten Universitäten, die guten Schulen, die ganzen Bauchschulen, die Ones. Das heißt, hier insbesondere wird man nicht so schnell ein Problem sehen, aber am Land, wie gesagt, das ist wirklich dramatisch.
1: Wir werden jedenfalls mit Spannung verfolgen, wie das weitergeht, wohin sich Südkorea auch entwickelt und vielleicht bekommen wir ja noch mehr von dieser koreanischen Welle auch in Film und Fernsehen dann mit. Und wer übrigens ein Fan von Film und Fernsehen ist, den darf ich jetzt auch den neuen Kanal der Außenwirtschaft ans Herz legen, den Videokanal Lookout, Lookout mit AUT geschrieben wie Austria und auch du Wolfgang bist natürlich dort auch in Videos zu sehen, wenn du vom südkoreanischen Markt berichtest. Den Link, den es übrigens dann auch in der Podcast-Beschreibung. Die lieber Wolfgang jetzt, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke. Sehr gerne. Wie lässt man eigentlich einen Tag in Südkorea ausklingen? Ist ja schon etwas später bei dir?
0: Es ist noch nicht ganz so spät. Bis vor kurzem war es auch so, dass Mitarbeiter von koreanischen Unternehmen durchaus bis 22, 23 Uhr im Büro waren. Dann ist danach ist man mit den Kollegen noch gemeinsam etwas trinken und essen gegangen. Nicht nur mit den Kollegen, dann auch mit dem Chef vor allem, der das dann auch erwartet, dass da jeder dabei ist und dann äh, nach Mitternacht mit der letzten U-Bahn nach Hause. Durch die Pandemie hat sich natürlich vieles geändert. Sperrstunde vorverlegt auf 21 Uhr, vor allem große Unternehmen setzen verstärkt auf Homeoffice. Und im letzten Jahr wurde etwa die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 68 Stunden auf 52 Stunden gesenkt. Das ist noch immer ganz viel, aber äh, ja, die Leute Gehen gerne fort am Abend und äh, es ist praktisch eine Stadt, die niemals schläft.
1: Enden wir sozusagen mit New York heute.
0: Ja, danke,
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, unsere Reise nach Südkorea ist nun zu Ende, aber das Reisen, das geht natürlich weiter. Denn in zwei Wochen sind wir dann akustisch nicht ganz so weit weg. Wir sind bei den Schweden in Stockholm zu Gast. Und wie gut wir den Norden Europas wirklich kennen, das werden wir dann bei Martin Glatz herausfinden. Ein kurzer Aufruf aber jetzt noch vorher von mir. Falls noch nicht getan, bitte auf Abonnieren beim Podcast klicken und vor allem auch Freunden und Bekannten von Austria's überall erzählen. Vielleicht haben sie ja auch Lust, mit uns neue Kulturen kennenzulernen oder einfach wieder mal bereisen zu wollen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Das war's nun für heute. Bitte gesund und ja optimistisch bleiben. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Ostür ist überall.